0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Tabletop Niederrhein. Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte heute nochmal über mein Armee-Projekt Night Lords sprechen. Ja, denn da hat sich einiges getan, Wir sind ja einige Wochen ins Land gezogen, seit ich das letzte Mal darüber sprach. Und das Projekt neigt sich dem Ende zu. Und ich denke, auch aufgrund dessen, dass der Kodex jetzt mittlerweile erschienen ist, lohnt es sich, das Ganze nochmal abrundend zu betrachten. Tatsächlich also schon die Folge 60. Die letzte Woche musste leider entfallen. Ich hoffe, dass ich diese Folge... Heute aufnehmen kann. Es ist etwas problematisch mit meiner Stimme. Ich hoffe, dass sich das einigermaßen gewohnt anhört. Ich bin immer mal so ein bisschen am Rumhusten, muss mich hin und wieder mal räuspern. Ich hoffe mal, dass das heute, wie gesagt, gelingt. Sollte das nicht funktionieren, dann werde ich da auch noch mal auf jeden Fall eine Info geben. Aber drücken wir die Daumen, legen wir los. Es ist also so, mein Nightlords Armee-Projekt für unseren YouTube-Kanal, das ist also relativ ja, weit vorangekommen, würde ich mal sagen. Ich bin jetzt noch nicht ganz fertig, mir fehlen also immer noch die hakus Ja, da habe ich jetzt so ein paar Modelle ins Auge gefasst, aber kann mich da ehrlich gesagt nicht so durchringen. Aber erstmal bei dem bleiben, wo wir also sind, auf der Habenseite erstmal schauen. Da ist es also so, ich habe meine Standards soweit fertig. Da gibt es natürlich jetzt direkt die erste Einschränkung, denn ich darf also meine aufstrebenden Champions, also die Sergeants der Trupps, so nicht mehr spielen, wie sie ausgerüstet sind. Man muss also konstatieren, die Kodexänderungen bzw. die Änderung der Datenblätter hat also bei fast jeder meiner Einheiten ähm, ja so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist besonders schade bei den Modellen, die ich schon bemalt habe, ähm, ja, denn ich möchte die ehrlich gesagt ungern alle auseinanderbrechen. Ich werde es jetzt bei einigen tun, aber auch nicht bei allen. Ja, denn ich muss sagen, wenn man jetzt durch eine ja, wenn durch die Hand ersetzen muss, dann geht es. Aber ich sage mal, alles, was mehr als eine Hand ist, äh, wenn das schon der Arm ist mit Schulterpad, äh, das ist dann schwierig. Dann kriege ich das Schulterpad nachher nicht ab. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch ein paar Schulterpads gerade am Start habe. Dann müsste ich da auch schon wieder gucken und machen und tun. Und äh, der Aufwand äh, scheint mir doch etwas bodenlos zu sein. Äh, aber dennoch fassen wir das also erstmal zusammen. Die äh, Standardauswahlen für das Battalion stehen. Mein Fokus wird ja auf, der, auf dem Sturmslot liegen sprich ich werde also zwei richtig fette Raptor Blobs spielen die sind auch soweit fertig da ist wie gesagt das Problem ebenso die äh, Sergeants aspiring Champions meine ich heißen sie auch dort ja dürfen die Bewaffnung nicht mehr tragen ne? ich wollte die gerne mit äh, Kombi-Melder spielen weil der einfach äh, den nötigen Punch für den äh, Fernkampf mitbringt ja und dann halt mit einer Klaue ja die Klaue ist natürlich Quatsch da wäre natürlich eine Faust besser oder wenn man sagt äh, vielleicht dann doch das Kettenschwert oder so aber einfach weil es thematisch und optisch einfach super cool zu den Nightlaws passt, habe ich ja jedem meiner Akkus, wenn es denn möglich war, so viele E-Klauen verpasst, wie es ging. Somit äh, müsste ich jetzt also, ich glaube, die E-Klaue gibt es gar nicht mehr für die Aspiring Champions. Das heißt, ich müsste dann die E-Klaue als e faust spielen und würde dann die melter äh, Kombi-Melter-Hand dann abbrechen und das durch eine plasma pistole ersetzen. Ja, ziemlich unschön muss ich sagen, ich habe zwar noch plasma da, das wäre kein Problem, aber dann müsste ich natürlich das wieder alles anpassen, dass das da so richtig reinpasst. Ich möchte ja gerne einen Plasma-Effekt airbrushen, das ist dann auch wieder nachträglich. Bei einer komplett gemalten und gebasten Figur auch sehr schwierig, aber gehen wir noch weiter. Die sind im Prinzip sonst auch fertig. Das soll ja wie gesagt so der Kern meiner Armee werden. Darüber hinaus gibt es einen Trupp der Warp Talents. Die sind noch nicht fertig. Das ist so die Einheit, die mich wirklich seit Wochen aufhält. Und die sind also so richtig ganz klassische Chaoten, wie man die so kennt. Mein Plan war ja, die Nightlords als ähm, im Kern, sage ich mal, eine Armee so im Sinne der horusheresie aufzubauen. Also doch relativ klassisch mit dieser Mark IV-Rüstung, äh, wie man die von der World webseite kennt. Ne? Also ähm, relativ klassisch, vielleicht hier und da irgendwas dran geklebt, irgendwelches ähm, Equipment. Ich habe ja relativ viele Taschen und Granaten und Messer dran geklebt weil ich die Nightlords immer so ein bisschen so ja das so verstehe, dass sie da immer auf Raubzug, auf Plünderung aussieht. Und da habe ich mir gedacht, da klebe ich immer solche Bits dran. Das fand ich irgendwie eine ganz witzige Idee. Und so ein paar Einheiten, die sollen dann schon so richtig ins Chaotische gehen. Ja, das liegt einerseits daran, dass mir das Chaotische erstmal nicht so gut gefällt. Das ist aber noch zweitrangig, sondern mein Problem dabei ist, dass ich weiß, aus meiner Malerfahrung, vor allem bei den Suns, da... Da war das auch wirklich eine Vollkatastrophe. Deswegen habe ich auch gerade mal nur 10 vernünftige Rubrics, fünf so einigermaßen und habe deswegen auch keine 30 Rubrics und auch noch keine Terminatoren, weil die Bemalung dieser Trims einfach eine Vollkatastrophe ist. Ich wusste das und ähm, hat sich also auch genau bestätigt. Die, die Warp Talents haben mir so wenig Spaß gemacht, wie ich glaube. Ich glaube nichts, was ich in diesem Jahr jemals irgendwie auf dem Maltisch hatte. Also es hat wirklich null Freude gemacht. Ich habe mich da jetzt wirklich durchgequält, immer wieder hingesetzt, immer abends nochmal gesagt, komm, eine Stunde mal zu noch. Oh, ja, muss ich wieder schwer durchatmen. Also das war wirklich anstrengend. Also es hat wirklich null Spaß gemacht, null Freude. Und ich habe auch gedacht, eigentlich wären zwei Trupps cool. Das sind ja, die sind ja dann auch so mit so einem Dämonenretter ausgestattet. Zumindest war das im alten Kodex bei der Armeeplanung noch so. Und ich finde E-Clown sowieso nicht schlecht, macht immer Spaß, die, die E-Clown Thermis zu spielen. Da kann man auch schön was abwürfeln, wenn man da noch Rerolls reinbekommt. Das ist immer, immer irgendwie eine coole Sache. Und das hat also großen Spaß gemacht, das so zu planen und mir so Ideen zu machen, wie das so läuft. Auch mit den Gefechtsoptionen hatte ich ja mit den alten ähm, da ein paar gut gute Ideen, wie man da möglichst immer zwei Trupps so in den Nahkampf bekommen kann. Klar, das Gelände und äh, das muss alles passen und ist natürlich sehr situativ. Aber das sollte also so der, der Kern meiner Armee werden. Und ja, an den Warpedlands, da beiße ich mir also die Zähne aus. Ähm, Ich hoffe wirklich, dass die noch fertig werden. Äh, Habe da jetzt schon seit Wochen und Monaten immer wieder dran gemalt, aber halten wir uns gar nicht auf. Das war also der Kern. Und so dachte ich also, ja, da muss noch was drumherum. Dann habe ich mir so ein bisschen Kleinkram besorgt. So so ein Rhino hatte ich hier noch rumliegen. Da habe ich gedacht, komm, das das wirst du eh nie für irgendeinen Space Marine Orden verwenden. Habe ich da so ein paar Nightlords Bits äh, dran geklebt, mehr oder weniger. Ich glaube, ich habe auch ein paar Deagles nachher drauf gemacht. Und Ich habe mir gedacht, das ist einfach nicht verkehrt, da setzt sich irgendwie ein Trupp rein und dann, dann düst das Rino irgendwie auf einen Marker oder irgendwie sowas. Ne? Vielleicht gibt es ja auch später mal die Möglichkeit, noch irgendwelche, ähm, irgendeine Nahkampfeinheit, die jetzt zu Fuß ohne Jumppack äh, unterwegs ist, da irgendwie einzubauen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Possessed ist, da habe ich immer noch mal gedacht, die sind irgendwie cool. Oder ich weiß nicht, wie das ist, ob man Kornberserker zu den Nightlords dazu spielen kann. Die sind ja im Nahkampf auch brutalst. Und ähm, die würden dann einfach ein bisschen Abwechslung beim Malen mal reinbringen. Das wäre halt ganz schön, weil ich habe von den Nightlots halt mittlerweile auch die Nase voll. Deswegen ich bin froh, wenn jetzt die hq auswahl irgendwann stattgefunden hat und ich dann einfach die letzten Nightlots bemale und dann, ähm, ja, ob das jetzt äh, dann wirklich für immer das Ende ist, das äh, kann ich natürlich nicht sagen. Aber dann werde ich erstmal äh, irgendwas anderes Schönes bemalen, was eben nicht blau äh, und vor allem nicht Gold ist. Und über dies hinaus habe ich mir gedacht, ich werde noch ein paar Devastoren mir einfach dazu bemalen. Das sind ja äh, bei den Chaoten die Havocs. Ich habe mich an die Namen der Chaoten, ehrlich gesagt, nicht gewöhnt. Werde ich wahrscheinlich auch nicht. Für mich ist das ein Devastor-Trupp äh, War und bin immer ein Mann des Imperiums. Äh, kann mich mit diesen Begrifflichkeiten nicht so identifizieren. Ich versuche die hier auch zu verwenden, auch äh, wenn ich darüber spreche oder so. Aber wenn ich darüber nachdenke, sind das immer Devastoren. Völlig egal, ich schweife ab. Ich habe mir also gedacht, dass was bei den Space Wolves gut funktioniert, denn da habe ich nur eine ganz geringe Auswahl an Devastoren. Da heißen sie ja zum Beispiel wieder Longfangs. Und ich meine, ich hätte auch die Raketen, also Devastoren mit Raketenwerfer auch bei den Templern mal gespielt. Oder bei den Blood Ravens, ja, das ist mit der Devastor-Doktrin Runde 1, DS-3 immer eine gute Sache gewesen. Und so habe ich gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht das Optimum, aber es ist auf jeden Fall ein guter Allrounder. Und so habe ich mir gedacht, komm, ich werde mir also noch viermal Raketenwerfer dazu holen, denn ich habe sonst gar nichts so auf die Reichweite. Und dann stehen die Boys irgendwo hinten auf dem Marker. Oder vielleicht werden die sogar mit dem Rhino dann transportiert. Das kann man da mal schauen. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Die haben mir ja auch Spaß gemacht zu bemalen, sind auch sehr, sehr chaotisch. Und ja, Laser oder ich habe auch mit dieser Rotorkanone geliebäugel ich immer noch mit. Ähm, Das das muss ich sagen, das werde ich vielleicht nochmal nachschieben, aber da habe ich auch keine Modelle. Ähm, Das wäre auf jeden Fall ganz interessant, weil ich meine, mit dem neuen Kodex kann man immer noch irgendwie doppelt schießen. Irgendwie mit Maldeslanisch, irgendwelche Tricks gibt es da immer noch bei den Chaoten und äh, je nachdem, wie sich das entwickelt, ob ich ein bisschen mehr Kadenz auf dem Tisch brauche, dann ist das so meine erste Wahl, was vielleicht so nach dem Projekt dann doch vielleicht nochmal ergänzt werden sollte. Ja, das soll also erstmal die Infanterie gewesen sein. Ich habe mir ja noch ein paar Dreadnoughts äh, dazu überlegt. Ja, das ist jetzt auch gar nicht überraschend, dass äh, im Prinzip dasselbe Setup, was ich bei den Blood Ravens gerne spiele, äh, da hat es angefangen. Ich habe das dann bei den Ultramarines dann äh, genauso realisiert, minimal anders. Aber im, im Prinzip ist es ungefähr immer dasselbe in Grün für die Space Wolves. Äh, da habe ich ja die Dreadnought sozusagen weggelassen. Da wollte ich eher diese ähm, hier, wie heißen sie? Diese Donnerwolf Kavallerie so ein bisschen so in den Fokus stellen. Da wären sie aber auch gut, habe ich überlegt. Mal gucken, vielleicht irgendwas mal für nächsten übernächsten Winter, vielleicht drei so Dreadnoughts der Space Wolves. Aber da muss ich sagen, ich glaube, ich kriege mein eigenes Bemalschema nicht mehr hin. Da müsste ich wirklich, da müsste ich wirklich mal ganz tief in mich, in mich gehen und ähm, mal schauen und überlegen und vielleicht eine Testfigur bemalen, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe das auch mal in der Podcast-Folge beschrieben, weil ich da auch ein paar Mal nachgefragt wurde. Ah, ja. Egal, geht ja um die Nightlords. Und zwar habe ich mir gedacht, was bei anderen Armeen funktioniert und vor allem was cool aussieht und was Spaß zu spielen macht, das wird hier genauso funktionieren. Und äh, so hatte ich ja schon frühzeitig gesagt und das war von Anfang an klar, es kommt ein Leviathan ähm, in die Armeeliste. das muss einfach sein. Leviathan ist einfach der coolste Dreadnought und der ist soweit auch schon lange fertig, den habe ich direkt am Anfang gemacht, weil das fand ich einfach... Äh, weiß ich nicht, das war einfach so ein cooles Modell und den habe ich ja auch dann mit diesen ganzen Ketten und so Bits umgebaut und über so Totenschädel dran geklebt. Ja, denn ich habe also einen ganz normalen äh, dreadnought Leviathan genommen und so ein bisschen chaotisiert. Denn, ähm, ja, ich muss sagen, den originalen äh, nightlords Leviathan ist auch cool, keine Frage. Aber ich finde so dieser dieser halbe Körper, der da so dranhängt, äh, für mich ist es ein bisschen too much, also äh, wie ich das auch sagte, ein paar, ein paar Passagen in den Romanen, die sind mir einfach ein Tick zu doll, also heutzutage gibt es ja auch Bilder aus irgendwelchen Gebieten, wo schlimme Dinge passieren, gucke ich mir auch alles gar nicht an. Ähm, muss ich gar nicht so sehen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich baue den so ein bisschen selber so im eigenen Stil. Das hatte ich ja bei den Ultras auch schon so ein bisschen gemacht, weil ich das cooler fand. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen. Mir gefällt der Leviathan sehr gut. Der ist also auch mit mit dieser Klaue ausgerüstet, also nicht der Siege Drill, obwohl der eigentlich besser wäre. Ich glaube punktemäßig Ich glaube, glaube, da ist gar kein Unterschied. Hat ja noch eine Meltagun eingebaut und ist super gegen Fahrzeuge. Aber ich habe gedacht, diese diese Klaue sieht dann doch ein bisschen mehr nach Nightlords aus. Auch wenn das Quatsch ist. Ist wirklich einfach nur so ein Optik-Ding, damit es halt so ein bisschen harmonischer und ein bisschen thematischer aussieht. Und ähm, ansonsten glaube ich, habe ich ausgerüstet die äh, Wolkheit-Variante. die gab es ja in der letzten Edition noch nicht und heute ist das, ich glaube, zwei oder drei Schuss auf 24 Zoll. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, Wolkite ähm, kennen wir alle vom Contemptor, ist, ist eine gute Sache, ist jetzt nicht total übertrieben, ist bei den Loyalen noch besser als bei den Chaoten, äh, würde ich mal sagen, durch, die, ähm, durch diese Erhöhung des DS in der ersten Runde. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser wolkite dieser äh, Chavalier oder wie das Ding heißt, ob das jetzt Sturm oder, oder Rapid Fire ist will ich mich ja gar nicht mit aufhalten, ich habe nur gedacht, die Flamer sind auch eine gute Sache, aber ich werde erstmal die Wolkheit Variante versuchen, habe ich zum Glück magnetisiert, sollte sich also irgendwann herausstellen, dass ich mit dem Libertan doch auf den Nahkampf komme, dann ist ein Flamer sicherlich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Wahl. Ja und als Beschussvariante auch, wie ich es oft spiele und immer gespielt habe, früher nur, das Stormcannon Array war immer super gut, hatte ja dann mal bei den Chaoten andere Regeln als bei den Loyalen. Heute ist das ja so ein bisschen angepasst worden. Ist auch eine, eine gute Allrounder-Waffe, würde ich mal sagen. Kann man so ein bisschen was gegen, gegen äh, kleine Infanterie machen, gegen größere. Und ich habe mir halt gedacht, denn äh, das ist so mein, ja, ich würde mal sagen, so meine äh, Lehre, die ich jetzt erziehen musste, so seit dem letzten halben, dreiviertel Jahr. Äh, das kleinere Spielfeld begünstigt also doch auch Melterwaffen, die, sage ich mal, eine geringere Reichweite von 18 bis 24 Zoll haben. Also so ein Multimelter ist heute, würde ich mal sagen, eine optimale Waffe auf einem Fahrzeug, denn stellt sich relativ... Äh, nah an die Aufstellungszone oder an den Rand der Aufstellungszone, wenn du gepanzert bist oder einen guten Safe hast, dann fährst du irgendwie, ich sag mal, 8 bis 10 Zoll vor und schießt 24 Zoll. Da erwischst du in der Regel immer irgendwas. Also außer der Gegner versteckt sich jetzt. Und wenn es relativ offen ist, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Also in unseren Spielen und auch in den Battle Reports, die ich so verfolge, sind das schon so Sachen, was man vielleicht früher nicht so gespielt hätte. Ist jetzt einfach doch einfach eine gute Wahl, weil man einfach generell immer in Reichweite kommt und auch immer öfter, halt in die die halbe Reichweite, was ja für die Melterwaffen sehr gut ist. Diese Melterregel dehnt sich ja sozusagen auch aus, also greift von den Space monies auf andere Fraktionen über. Und von daher habe ich gedacht, ich äh, rüste also auch noch diese äh, diese Gun äh, für den Leviathan aus. Dann kann ich da mal schauen, ob sich mein Verdacht denn da auch bestätigt oder ob ich das vielleicht auch einfach nur ja, irgendwie so aus meinen spielen so ein bisschen viel interpretiert habe Aber ich dachte komm da kannst du einfach mal versuchen mit dem melter weil im zweifel hat da auf jeden fall jeder ein bisschen angst vor und niemand hat bock auf so einen leviathan mit mit ein paar Schuss Melter zuzulaufen ja das ist also der der dickste dreadnought und dann ja wie ich es auch zuletzt immer gespielt habe contemptor also es gibt ja dann keinen ehrwürdigen äh, contemptor bei den chaoten da ist es dann einfach hellforged contemptor und den habe ich auch einfach mit Wolkheit ausgerüstet. Ich weiß gar nicht, ob ich den, also ich meine, ich habe das magnetisiert, denn ich habe halt gedacht, ich würde das schon gerne als Option haben, nochmal eine Nahkampfwaffe. Habe ich oft gedacht, das ist immer eine super Sache, ist jetzt vielleicht nicht total gut, aber äh, macht mir einfach Spaß zu spielen. Und das ist ja das Wichtigste. Ne? Ich muss ja nicht unbedingt jetzt die krasseste Einheit, die krasseste Armee haben, sondern ich muss ja selber auch Lust haben, damit zu spielen und auf dem Spieltisch das zu machen, das machen zu können, was ich möchte. Und äh, bei dem äh, normalen ähm, sag ich mal, Contentor mit zweimal Workout, habe ich oft gedacht, also wenn er mal in den Nahkampf gefangen, äh, in den Nahkampf eingefangen wird, dann fehlt dem einfach wirklich der Punch, da rauszukommen. Ich gebe zu, mit den drei, vier Attacken, die er da maximal bekommt, ist es auch noch kein Nahkampfmonster, aber ist natürlich trotzdem immer mal jemand, der mal so richtig zugangen kann. Ja, auf jeden Fall, der ist jetzt erstmal klassisch mit den zwei Wolkheid, äh, Wolkheit, wie heißt denn die Waffe? Wolkheit, Chavalier, Wolkheit, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Damit ist der ausgerüstet und äh, ich werde das erstmal ausprobieren. Damit kann er immer noch ein gutes Sperrfeuer über das ganze Spielfeld legen und Marker halten. Hat meine ich auch einen 5 Retter und ist auf jeden Fall immer eine solide Auswahl. Und als drittes habe ich mir also die ähm, Hellbrute, das ist sozusagen der Contemptor, so ein bisschen chaotischer, ähm, dazu zusammengestellt, ganz im Sinne vom ehrwürdigen Cyborg, den ich da bei den Ultras immer spiele. Ihr merkt also, ich habe sozusagen äh, meine Nightlords-Armee so aufgebaut, ich habe mir also den Sturmteil, die Sturmsektion sozusagen von meinen Blood Angels geklaut, sprich äh, Sturmtrupps mit zweimal Melter, Sergeant gut ausgerüstet oder sagen wir mal zumindest mhm. auf jeden Fall zwei Melter. Plus äh, einen sehr, sehr guten äh, Nahkampftrupp mit Jump Packs. Bei den Blood Angels habe ich da ja immer ganz gerne die Expugnator guard also die Veteranen, mit Sturmschild und e gespielt. Die warp natürlich jetzt äh, ohne diese Option dann doppelt E-Klaue, dennoch für Retter. Und bei den Dreadnoughts, äh, da werde ich also das Konzept der Ultramarines spielen. Also Leviathan, ehrwürdiger Cyborg und ähm, der, ähm, ach der, der Hellforged ähm, Contemptor und der ehrwürdige Cybot sozusagen im Sinne der Hellbrut. Und äh, ja, ich denke, das ist, also das ist ja das ursprüngliche Konzept der, der Blood Ravens. Jetzt habe ich natürlich alle verwirrt, aber ich denke, äh, das sollte auch klar sein. Und ähm, ja, für die Hellbrut, da habe ich jetzt welche Waffen überlegt. Ich glaube, ich wollte ursprünglich jetzt probieren, wie ich nämlich das eben gerade sagte. Multimelter und eine Nahkampfwaffe. Es gibt ja diese, 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 ähm, ja, wie heißt es denn? Diese Arm mit diesen Tentakeln weiß jetzt nicht, wie es heißt, macht auf jeden Fall glaube ich zwei Schaden fest und äh, sieht ganz witzig aus, (lacht) wie so ein ein Tentakelarm halt und äh, das werde ich erstmal ausprobieren, wie gesagt, als andere Option habe ich gedacht, vielleicht noch eine zweite Schusswaffe Raketenwerfer, habe ich immer gerne gespielt, äh, bei den Black Templar hat sich auch meistens immer durchgesetzt, man denkt so, ach komm der macht nichts, aber meistens hat er doch einmal so ein Lucky Punch irgendwo rausgehauen und äh, ja, so ein bisschen muss man immer aufs Glück hoffen, deswegen habe ich noch einen Raketenwerfer als Option und ich habe mir gedacht, komm, die Plasmakanone sieht auch gut aus, das machst du auch fertig. Ist doch Plasmakanone oder Laser? Ja, ich weiß es nicht. Startsetup wird auf jeden Fall Multimelter und dieser Arm sein. Jetzt wüsste ich ja gerne, wie der heißt. Ich habe jetzt gerade den Kodex nicht am Start, aber auf jeden Fall ist es damit ähm, ganz, ganz nett, weil man halt zwei Schuss Multimelter hat auf 24 Zoll, man ist sehr, sehr sehr gut dabei, man ist gut gepanzert und im Nahkampf ist man also gegen so Primaris oder alle Marines mit Widerstand 2, die wir heute so herumlaufen sehen, ist man doch eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja, das ist also der Plan meiner Nightlords-Armee. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ja, ich habe noch was vergessen, genau. Denn ich habe mir noch gedacht, ich hätte gerne ein paar Terminatoren. Und ähm, ja, da bin ich jetzt also auch noch am Umbauen. Ah, Tatsächlich wäre das so die nächste Einheit, die ich jetzt fertig gemacht hatte und weil ich die einfach so cool fand, die sahen einfach so toll aus also irgendwie so ganz verrückte Modelle mit so Geweihen, ich weiß auch nicht, irgendwie sahen die cool aus, jetzt irgendwie ein bisschen Banane, aber irgendwie hatte das einfach was, ne ich finde so die, die klassischen Chaos ähm, äh, Chaos Thermis äh, nicht so Night mäßig und dann wollte ich mir eigentlich diese ach äh, wie heißen die ich weiß gar nicht, ob die Atramentar heißen, aber jedenfalls es gibt, es gibt so ähm, wirkliche äh, Night Terminatoren aber die haben eine Bewaffnung die du nur bei der Horus-Serie spielen kannst. Die haben, glaube ich, so dicke Flamer und ähm, so Schwerter, die aussehen wie bei den Dark Elder. Ich weiß nicht, wie die Waffen so heißen, aber dann habe ich überlegt, wie willst du das proxen? ähm, Als ich das überlegt hatte, da gab es noch nicht diese sozusagen Terminalkampfwaffe, da gab es also noch irgendwie eine Axt oder eine Faust oder eine Kettenfaust und da passte das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Jetzt im Moment mit dem neuen Kodex würde ich schon wieder sagen, Okay, das ist die Terminator Nagam-Waffe, die hat uns einen anderen Namen, aber ich denke, man hat das auch so geschrieben, weil man dann jede Waffe damit einfangen kann, da wird also keine Unterscheidung mehr gemacht. Aber die Schusswaffe Schwerer Flamer oder so, die gibt es glaube ich bei den Thermis gar nicht, maximal einmal, wenn überhaupt. Und dann habe ich gedacht, ich habe auch keine Bits, um das irgendwie schön umzubauen, wäre toll, würde nicht funktionieren, habe mich dann für die anderen Thermis entschieden und habe die natürlich ausgerüstet mit fünfmal Kombimelder. Völlig klar, wenn du Thermis hast, Kombimelder. Und was soll ich sagen, das funktionierte dann auch nicht, weil der codex treiber sich gedacht hat, ja, das ist nicht gut, wir passen das jetzt sozusagen an den äh, Gussrahmen des Bausatzes an. Habe ich schon oft darüber gesprochen, finde ich eigentlich eine gute Sache. Ist natürlich schade für die Leute, die die Modelle damals anders ausgerüstet haben und dafür vielleicht viel Geld bezahlt haben, tolle Umbauten gemacht haben oder sich zwei Boxen kaufen mussten, was auch immer. Und äh, genauso stehe ich jetzt auch da. Ich habe jetzt äh, heute Vormittag, habe ich also die Ärmchen abgebrochen. Ähm, ja, ich kann jetzt zwei Kombimeter behalten, dann wird es einmal einen... Kombi Plasmawerfer geben, den ich nicht habe, und zweimal den Kombi Bolter. Ähm, ja, das habe ich noch irgendwo rumfliegen. Das habe ich noch von irgendwelchen, irgendwelchen Thermis auf jeden Fall über. Da muss ich dann nur schauen, dass ich das in den Arm dran bekomme. Ähm, ja, denn das, ich habe das ein bisschen fummelig in Erinnerung, weil, ähm, weil der Arm so ein bisschen, diese Armpanzerung so ein bisschen über die Hand äh, übersteht. Und wenn ich jetzt einen normalen Bausatz äh, Hand nehme, muss ich die Hand noch irgendwie abfeilen. Ja, völlig egal, kennen wir ja alle. In jedem Falle wird das jetzt das Nächste werden, dass ich die Thermis anpasse. Dann habe ich noch ein paar Thermis am Start. Die finde ich einfach total gelungen, sehen einfach cool aus. Ich habe schon gedacht, ich habe letztens Battle Report gesehen, da habe ich gedacht, ah, hätte es ja mal 10 gemacht, aber hätte, hätte, Fahrradkette, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. <lacht> wird erstmal so bleiben, wird erstmal dann genauso gespielt und somit hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Das ist also jetzt erstmal so die Nightlords-Armee. Das heißt, ich habe einerseits, würde ich mal sagen, eine ganz gute Auswahl an Standards, die einfach solide rumstehen, Marker halten und einfach hoffen, dass sie da überleben. Ich habe die Option, so einen Devastator-Trupp irgendwo so reinzustellen in ein Gebäude, irgendwo hinter vielleicht äh, in den Tierpanzer, je nachdem, wie ich da Lust habe. Ich denke, das ist auch immer eine gute Sache. Habe ich auch schon oft so gespielt. Ist eigentlich auch immer eine ganz gute äh, Option, wenn es gerade mit dem Gelände etwas spärlich ist. Denn man kann sich auch hinter seinem Panzer verstecken oder wenigstens auch erstmal darin beginnen. Ja. Dann ähm, habe ich die äh, Dreadnought Bubble, sage ich mal, äh, die ja dann auch äh, als Blob herumlaufen kann, sehr stark ist. Ich kann aber natürlich auch mit dem ähm, ehrwürdigen Cybot und dem Leviathan so ein bisschen mehr Druck nach vorne machen mit den vielen Meltern. bin gut im Nahkampf, kann die Mitte frei halten, die Mitte wenigstens versuchen ähm, anzugreifen. Der, ähm, Contemptor kann natürlich, wie gesagt, gut Sperrfeuer legen, kann gut hinten irgendwas upscreenen und bis nach vorne äh, Feuerunterstützung geben. Ich denke, das ist auch eine gute Wahl. Äh, Thermis wollte ich jetzt einfach haben, denn ich bereue das total, dass ich damals nicht mehr noch für die Suns Thermis geholt habe und mich damals da durchgebissen habe, noch die auch noch zu bemalen. Das wäre eine tolle Sache gewesen aus heutiger Sicht. Aber, äh, kennen wir auch, hinterher ist man natürlich immer klüger. Was sollen wir machen? Dann ähm, bin ich soweit mit der Armee durch. Jetzt kommt aber natürlich das Problem, das wird euch natürlich aufgefallen sein, was machen wir mit den Akkus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja ein wunderschönes Modell, den möchte ich ja oder wollte ich gerne als Zauberer mit Jump Pack, Force, Sword und Kombi-Melter spielen. Ha, nichts davon geht. Pack geht nicht, Kombi-Melter geht nicht, Schwert, ich glaube, das geht aber. Ne? Aber auf jeden Fall, dieses Modell kann ich gar nicht spielen, denn auch der Lord hat die Option irgendwie nicht und ja... Den kann ich einfach wegschmeißen. Den kann ich irgendwie nicht spielen. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man den als. Nee, als Sergeant für einen Raptor-Trupp geht da auch nicht. Ne? Ich glaube, den kann man wirklich einfach gar nicht mehr spielen. Und äh, ich habe jetzt noch. Äh, was habe ich noch hier an Modellen? Ich habe jetzt ein Modell zusammengebaut. Da habe ich überlegt, das könnte so ein, so ein Chaos Lord sein. Ja, aber ein Lord ist ja wirklich total schlecht. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht. Das werde ich mal schauen, dass ich mich für nächste Woche da so ein bisschen reinfuchse. Dann reden wir mal darüber, was jetzt also noch an Hakus kommen soll. Ich habe jetzt überlegt, was sicherlich interessant wäre oder was ich eigentlich brauche, ist der Zauberer. Also ich brauche auf jeden Fall einen Zauberer, aber einen, der mit meinen Sturmtrupps entweder mithalten kann oder ich sage mal, die, das Mindeste, die Mindestanforderung muss sein, dass er dahin teleportieren kann. Das bedeutet... Thermizauberer, zauberer aber Thermi-Zauberer bin ich eigentlich gar kein Fan von. Ähm, abgesehen davon habe ich das Modell nicht. Äh, habe auch, glaube ich, nicht die Möglichkeit, mir ohne weiteres zusammenzubauen. Müsste ich mir also auch erstmal wieder irgendwie besorgen. Und wissen wir alle, ein Thermizauberer, zauberer ich weiß nicht, wenn er noch einen kombi hat, dann kann man sagen, gut, dann kann er einmal schießen, aber der teleportiert runter, der zaubert dann und dann steht er da rum und läuft nochmal 10 Zoll und dann ist das Spiel vorbei. Viel mehr passiert eigentlich selten, ist so mein mein Eindruck. Denn es ist ja auch so, der soll ja irgendwo hin teleportieren, wo dann meine Warp-Talents oder Raptoren kommen, soll die buffen, den Gegner eventuell verschlechtern und dann sollen ja die anderen Sturmtrupps da ja aufräumen. Und dann ist da ja nichts mehr zu tun, dann kann der vielleicht noch einen Marker halten. Dann habe ich wieder auf der anderen Seite überlegt, ich, wenn ich einen normalen Sorcerer hätte und vielleicht den thermi Sorcerer, dann könnte ich den normalen Sorcerer vielleicht für äh, Psychic Interrogation benutzen oder halt für Psi-Ritual oder irgendwas, was es da so gibt. Also den sozusagen auf, ähm, auf die Sekundärmissionsziele sozusagen trimmen, dass er das gut kann. Aber da denke ich mir auch wieder, wenn er nur zu Fuß 6 Zoll rumläuft, boah, das ist jetzt auch. Das ist einfach nicht so flott. Also ob das was bringt, ganz, ganz schwer abzuschätzen. Chaos Lord finde ich prinzipiell total langweilig, ist bestimmt nice to have, wenn man da irgendein tolles Modell hat. Aber wie oft spielt man einen Captain? Ja, eigentlich nur, wenn man, wenn man so ein bisschen so ein bisschen Ballerburg-mäßig spielen will oder ja, so ein bisschen ähm, von diesen Rewards profitieren möchte. Ja, ein Captain ohne Jumpback. wer soll denn da die Revolts benutzen? Ja gut, die Devastoren vielleicht, also die, ähm, wie heißen die jetzt nochmal? Longfangs bei den Space Wolves. Havox. So ist es, Havox, Aber da habe ich mir gedacht, das ist auch einfach keine gute Wahl. Ja, Dämonenprinz, habe ich mir gedacht, werde ich auf jeden Fall ähm, wird auf jeden Fall dazu kommen. Dämonenprinz am besten mit Flügeln. Auch wieder schwierig. Dämonenprinz hätte ich. Flügel habe ich nicht. Wüsste auch nicht, was ich da dran kleben soll. Das heißt, ähm, das ist wirklich äh, so die Krux jetzt gerade. Was soll man auswählen? Also ich werde jetzt mal in den Kodex, wie gesagt, reinschauen, ob mir da irgend so ein Modell richtig zusagt. Ich weiß jetzt wie gesagt noch nicht, was ist mit den Warlord Trades, was gibt es für Relikte. Ähm, unsere Armeen können ja sowieso jetzt nicht mehr ohne weiteres mit Relikten und Warlord Trades ohne Ende ausgestattet werden. Das heißt, wenn da jetzt eine gute Wahl bei ist, dann ist es wahrscheinlich so, entweder ist das ein, ein gutes Nahkampfmodell oder vielleicht ein guter Buff-Charakter. Da muss man wahrscheinlich, ich vermute, äh, so ein bisschen die Auswahl treffen. Das heißt, ich überlege klassisch Dämonenprinz. Dazu wäre mir halt die Sorcerer-Geschichte eigentlich am liebsten. Also diesen Disco-Lord oder... Diese anderen Sachen finde ich nicht so cool. Wie gesagt, ich hatte auch mit dem ähm, Fabius Beil so ein bisschen geliebäugelt. Da werde ich auch mal mich schlau machen, ob es diese Beil Creations oder wie das hieß noch gab. Ist jetzt vielleicht nicht so, dass ich das immer so spielen möchte, aber ich würde das gerne mal ausprobieren. Das könnte ich mir interessant vorstellen. Ich habe Battle Reports gesehen, da wird Abaddon gespielt zu den Night Lords oder auch zu anderen. Also eben nicht zu Black Legion, zu anderen Modellen. Ähm, wie das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Das äh, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das darstellt. Ob man, ähm, ob man, also wie man das regeltechnisch gelöst hat, kann ich jetzt noch keine Aussage zu machen. Wäre auch eine Idee. Ich finde das das modell ja großartig. Wäre natürlich wieder goldene Trims, okay, aber der ist zumindest schwarz, das heißt, den sprühe ich schwarz an. Mal einmal schwarz drüber. Battle Damage fertig. Keine große Airbrush oder Tusch, ähm, irgendwelche Tuschaktionen arbeiten nötig. Das wäre interessant, aber ich möchte natürlich auch was Nightlord-mäßiges haben. Ja, ich weiß nicht, gibt es irgendwie so einen Raptor Lord, äh, den man spielen kann? Mal schauen. Ähm, da muss ich mich also, wie gesagt, besser einlesen oder überhaupt mal einlesen und ähm, da werde ich dann nächste Folge noch, äh, nächste Woche nochmal eine Folge machen. Äh, dann werde ich mal den Kodex so ein bisschen resümieren, so aus meiner Sicht, wie ich mir das so äh, vorstelle, wie ich das interpretiere. Wie gesagt, so ein richtiges Review werde ich natürlich nicht machen. Ich werde dafür den Kodex ein bisschen auf meiner Armee so ein bisschen, äh, lesen und äh, das so ein bisschen vergleichen mit den Gedanken, die ich mir also machte beim Armeeaufbau. Das ist ja nun auch schon wieder ja, zwei, drei Monate her. Und da war ja noch der alte Kodex in Kombination mit dem ähm, Psychic Awakening beziehungsweise jetzt diese neue Erneuerung in diesem Warzone-Sharadon-Buch, meine ich war es, Da waren ja wirklich ein paar richtig, richtig coole Gefechtsoptionen drin, da müssen wir mal schauen, ob die geblieben sind. Ich habe jetzt tatsächlich einen Night Lords Battle Report vor der Nase, den ich mir mal anschauen muss, bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber es ist natürlich so, ich bin mit meiner Armee ja leider nicht sehr vielseitig, ihr wisst, wir spielen immer 1500 Punkte. Ich bin jetzt so schon mal ein bisschen mehr, aber ich sage mal so, es gibt ein paar Einheiten, die werden immer gesetzt. Ich werde also immer diese Jump Packs spielen, ob das jetzt mal 10, 10, 10 oder vielleicht mal 5, 5, 10 oder so. Ähm, da werde ich sicherlich variieren, aber die werde ich schon sehr oft spielen. Das heißt, es wäre halt schon von Vorteil, wenn diese Gefechtsoptionen mit plus 1 auf den Charge, plus 2 auf den Charge, plus auf den Charge aus dem Gelände, ähm, eventuell dieses vox Screen. Wenn es das alles noch geben würde, wäre das super. Da bin ich sehr gespannt hoffe das Beste. Habe so ein bisschen natürlich schon ähm, reingelesen, was es so in Foren gab oder bei Reddit oder so. Da gab es ja auch schon äh, Diskussionen, wie gut sind die Nightlords noch. Äh, Report mäßig habe ich noch keinen Nightlords Report auf Deutsch meine ich gesehen. Außer wie gesagt den, den einen, von dem ich gerade sprach. Ja, das müsste stimmen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was der Codex so hergeben wird. Und ich freue mich dann wirklich darauf und hoffe, dass die Armee dann abgeschlossen werden kann und dass das dann ähm, wirklich äh, auch ein äh, cooles spielen damit wird wie gesagt äh, was das bemalen angeht äh, da ist noch einiges zu tun wie gesagt äh, die ganze HQ auswahl hoffe ich dann im nächsten monat machen zu können möchte diesen monat also dann meine thermis noch bemalen die Warp-Talents noch fertig bemalen äh, mal schauen wie weit ich komme ich bin ja auch immer so ein bisschen limitiert äh, durch die durch die durch die hitze hier oben das äh, ist ein bisschen anstrengend das äh, Kennt ihr sicherlich auch bei 35 Grad, da hat man wenig Bock, seine Modelle zu bemalen. Aber gut, das so viel also dann erstmal dazu. Ich möchte dann also mich für heute von euch verabschieden, werde wie gesagt in der kommenden Woche dann äh, mir den Kodex nochmal anschauen, äh, dann nochmal ein bisschen äh, das Ganze abgleichen und hoffe dann, dass ich vielleicht danach dann schlauer bin, was dann die HQs angeht, werde ich das dann mitteilen und äh, vielleicht gibt es dann äh, später, dann, wenn das Projekt dann komplett fertig ist, nochmal die Folge mit den HakuS, werden wir mal schauen. In jedem Falle wünsche ich euch noch einen ganz schönen Sonntag. Bleibt gesund, bleibt dran und hoffentlich bis zum nächsten Mal.